0: Tygodnik Kulturalny
1: dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, o jakiej dnia, porze albo nocy nas słuchacie. Witamy w Nowym Tygodniku Kulturalnym. To już 42. wydanie naszego podcastu. Jak zwykle nadajemy z Centrum Kultury Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie, które jest domem Nowego Tygodnika Kulturalnego. Bardzo, bardzo dziękujemy i dziękujemy naszym patronom, przede wszystkim firmie Prosper z Sosnowca oraz niepublicznemu Przedszkolu Integracyjnemu Wesoła Lokomotywa ze Stargardu, a także Joannie Plesnar, Adamowi Abramczykowi, Annie Bukowskiej, Krzysztofowi Pełce, Ewie Pierańskiej-Norek, Magdalenie Popiołek-Pyć, Joannie Strubel i Dorocie Uszpolewicz. Ja się nazywam Jacek Wakar i witam Was i Państwa bardzo serdecznie. W wydaniu, które siłą rzeczy będzie mocno filmowe, przed chwilą skończyła się Gdynia, mamy ważne filmy, na ekranach. A o tym wszystkim będą opowiadać stali goście Tygodnika Kulturalnego. Magda Sendecka, krytyczka filmowa. Dzień dobry. Agnieszka Szydłowska, krytyczka muzyczna. Dzień dobry. Karolina Felberg, krytyczka literacka. Dzień dobry. Szymon Kloska, krytyk literacki. Dzień dobry. Bogusław Deptuła, krytyk sztuki. Witam. Zaczynamy od filmu, który w Gdyni pokazywany nie był. W moim najgłębszym przekonaniu, gdyby był, to powinien dostać wszystkie najważniejsze nagrody. Myślę o filmie Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland. Rozmawiajmy dziś, proszę, wyłącznie o kinie, a nie o wszystkim, co towarzyszy, choć nie powinno towarzyszyć temu filmowi. Magdo.
2: Paradoksalnie powiem teraz, mi właśnie ta myśl przyszła, że ja się w gruncie rzeczy cieszę, że ten film nie był w Gdyni, a to dlatego, że to nie jest film festiwalowy. W takim sensie, że on mówi o tak ważnych sprawach, o tak bolesnych, dojmujących rzeczach. sprowadza nas, no nareszcie nam stawia przed oczy tą rzeczywistość, której zaprzeczamy, wypieramy, nie chcemy o tym myśleć, ponieważ myślenie o tym i konfrontowanie się z tym jest potwornie trudne i bolesne, że gdyby ten film był na festiwalu i właśnie zgarnął nagrody, to moim zdaniem byłoby w tym coś... Niezręcznego, delikatnie mówiąc, a sytuacja, w której z jednej strony no, oglądamy filmy, które też są czasami dojmujące i bolesne, ale jednak są sztuką, głównie sztuką. A,
3: film, film Agnieszki jest też sztuką? jest sztuką,
2: ale myślę, że jest czymś więcej: że jest jakimś dawaniem świadectwa, przywoływaniem wartości, w które wszyscy chyba wierzymy. Chociaż pewnie inaczej je pojmujemy i dlatego mamy taką sytuację jaką mamy że to by było pewnym dysonansem i dla mnie ja się bardzo cieszę, że w momencie kiedy festiwal dobiegał końca i już wszyscy byliśmy w emocjach związanych z nagrodami to tłumy w Gdyni waliły do kina Helios i do GCF-u, gdzie też były, były pokazy, na płatne pokazy filmu Agnieszki Holland. Więc mimo, że to rzeczywiście jest ogromna strata dla festiwalu, że tego filmu na nim nie było, bo on by ustawił tę dyskusję trochę inaczej i e, oczywiście też no, byłoby fantastycznie, gdyby ci wszyscy ludzie którzy wzięli udział w tej produkcji mogli startować i dostawać nagrody To jednak, no właśnie tak mi się wydaje, że paradoksalnie to dobrze. Z mojego punktu widzenia widzenia,
1: to, że nie było tego filmu w Gdyni, po prostu zakłamuje obraz polskiego kina roku 2023. No ale to zanim
3: takie wielkie działa, to może przypomnijmy, bo przecież mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku. W konkursie głównym w Gdyni biorą udział wyłącznie te filmy, które zostaną zgłoszone przez producentów. Ten film nie był zgłoszony do selekcji konkursowej. No i Ten właśnie film... zastanawiam się dlaczego.
1: Ale porozmawiamy, jaki to jest film może, skoro żeśmy się skupili na gdyni.
3: No jest to film
2: przede wszystkim przejmujący. Przejmujący, wzywający do tego, żeby no, skonfrontować się z tą rzeczywistością. Ale też to jest dzieło sztuki, nie bójmy się tego powiedzieć. Udało się w tym filmie... No właśnie zrobić nie agitkę propagandową, tylko rzeczywiście jakiś w miarę, nawet nie w miarę, tylko szeroki obraz rzeczywistości zamknięty w kilku rozdziałach, które z jednej strony przyglądają się osobom próbującym wejść przez tę nieszczęsną granicę, przedrzeć się do Unii Europejskiej, do świata niekoniecznie lepszego, ale na pewno bezpieczniejszego. I oni walczą o życie. Walczyli wcześniej o to życie, bo to są ludzie, którzy uciekają przed wojną, przed zagrożeniem, przed terroryzmem, przed opresyjnymi politykami, którzy chcą ich zabić albo zniszczyć ich życie. Z drugiej strony mamy obraz tych, którzy próbują z nimi walczyć, próbują powstrzymać tę wędrówkę ludów. Z trzeciej mamy aktywistów, którzy próbują tym ludziom pomagać, mając bardzo ograniczone środki i też postawionych w sytuacji, w w której ta pomoc może być bardzo ograniczona. I to są też ogromnie dramatyczne wybory. No i mamy jeszcze postać Julii, którą gra Maja Ostaszewska psychoterapeutki, która wyniosła się na wieś, jest przybyszką z Warszawy i która też w pewnym momencie przekracza te granice i przestaje być obojętna, zaczyna pomagać. Więc mamy mamy taki szeroki obraz społeczeństwa i też postaw takich ludzi, którzy wyznają te same wartości, ale niekoniecznie za nimi idą. Jest świetny epizod z Agatą Kuleszą która no bardziej jednak dba o swoje bezpieczeństwo i komfort.
1: Chociaż głosuje na platformę. Tak, Chociaż jak ja zapalała mówi, świeczkę a.
3: pod trybunałem. Tak, i zapalała i, świeczkę pod trybunałem. I co jeszcze robiła? Jeszcze jakąś no, tak, to bardzo heroiczną... Fantastyczne um, zdanie, tak, absolutnie. Tak. A propos tego rozdawania razów na różne strony. Ja bym powiedziała, przepraszam, że ci wejdę w słowo, tylko ja właściwie mam trzy zdania na temat tego filmu, że a propos tego, bo Jacek tutaj ten plan sztuki wprowadził, że dla mnie to jest w ogóle fantastyczny hmm, przykład, jak można tłumaczyć ludziom, czym jest tragedia grecka, bo rozmawialiśmy chwilę temu o antygonie, chociażby przypominając, mamy dwie racje, racje państwa i racja ludzi i one nie mogą się po prostu pogodzić. Nie ma takiej możliwości, żeby ze zderzenia tych racji wyszedł jakikolwiek rodzaju dialog, tak jak i Antygona i Kreon, nie mogli się dogadać. Oczywiście sekundujemy tym, którzy idą za odruchem serca, za miłością bliźniego i za tym, co jest ponad tymi wszystkimi mundurami, państwami i politykami. I w tym sensie ten film dokładnie tak działa, ponieważ... No ja osobiście płakałam przez dwie godziny, ale był to rodzaj katarzis. Dokładnie znowu odwołam, odwołam się do antycznych kategorii. I poczucie wspólnoty na zakończenie, czyli że ja chcę być z tymi, którzy na końcu, na dnie znajdą w sobie dobro. Ja
4: tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz, że to jest taki film, który mimo, że jest fabułą, to wiadomo, że jest oparty na z, m, świadectwach i zeznaniach i opowieściach i że jest m, oczywiście dziełem artystycznym, ale bardzo głęboko zakorzenionym w rzeczywistości. W rzeczywistości, której nam nie pozwolono zobaczyć. Nam nie pozwolono w niej zauczestniczyć. I on wypełnia tę lukę, którą e, postanowiło państwo stworzyć. To znaczy zamykając ten region przed e, dziennikarzami, przed ludźmi po prostu. Nikt nie miał prawa tam być Nikt nie miał prawa tego, jakby śledzić, co tam się dzieje. I wydaje mi się, że w tym sensie to, co zrobiła Agnieszka Holland i cała ekipa, która pracowała przy tym filmie, po prostu oddała jakąś sprawiedliwość pewnemu miejscu i pewnemu czasowi, które właśnie zostały przed nami stylowo zakryte.
5: Tak, ja też uważam, że to jest film sprawiedliwy. W pełni się także tak, zgadzam z tym, co Ty powiedziałeś, ale chciałabym jeszcze dorzucić jedną rzecz. Tytuł. Karolina patrzy na mnie. Zielona granica. Czyli ta granica, której już dzisiaj nie ma, tam jest teraz mur, oczywiście sytuacja trwa nadal, ale jednak musimy pamiętać o tym, że Agnieszka Holland pokazuje październik 2021 roku, to to są obrazy z tamtego czasu, co nieco widzieliśmy, bo, bo jednak y, ktoś tam w, kręcił komórkami jakieś materiały, więc one na szczęście funkcjonowały w obiegu. I y, y, to jest w tym sensie dla mnie także y, taki, t, t, taka dokumentacja pewnej emocji, pewnego, pewnego stanu, stanu rzeczywistości, stanu mentalnego. Y, i, i, i rejestracja czegoś, czego, co, co już dzisiaj tam wygląda zupełnie inaczej. I szczerze mówiąc, powinniśmy się stanowić jaki będzie kolejny film o tym pograniczu, już teraz w roli głównej z murem, a nie z lasem, prawda nie z przyrodą, tylko, tylko z tym murem. I to jest, to jest dla mnie bardzo... No, te dwie godziny w kinie rzeczywiście to był ciężki czas, ale, ale to jest dla mnie bardzo ciekawe, jak to jest niestety, sytuacja rozgrzebana i niedopowiedziana, tak? No...
0: Szymon. No tak, ale to świadectwo tego konkretnego czasu, aż się prosi od początku do końca o jakąś tam uniwersalizację. Marta powiedziała na samym początku, Magda powiedziała na samym początku, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, które nas do, dotyczą. Ja jestem przekonany, że najważniejsza i to poniekąd jest film o naszej przyszłości, no bo migracje, które nas czekają, a czekają, będą decydowały o, o tym, w jakim świecie my będziemy żyć. Płotek na granicy polsko-białoruskiej. Nie ma tu nic do rzeczy. Mur na Rio Grande w Stanach Zjednoczonych nie ma tu nic do rzeczy, bo mówimy o granicach też zupełnie innych, to znaczy o granicach pomiędzy dobrobytem a nędzą, pomiędzy przyzwoitością a, a po prostu czystym, czystym złem. Jestem przekonany, że... Powinien powstać drugi film o tym, co się wydarzyło od tamtego czasu, ale że w ogóle to jest temat numer jeden dla filmowców, pisarzy, etc.
1: Przepraszam, będę mówił dosyć patetycznie, ale ten film, jak dla mnie, spełnia taką funkcję, jaką kiedyś spełniała poezja Zbigniewa Herberta i Czesława Miłosza, kiedyśmy byli pod jarzmem komuny, po drugie mam poczucie, że ten film jest, jak powiedziałeś, sprawiedliwy, to znaczy tam jasno mówi się o wojnie hybrydowej, o Łukaszence, jasno mówi się o bezradności, bezczynności Unii Europejskiej, jasno y, pokazuje się przemianę y, bohatera, którym jest, który jest strażnikiem granicznym. Nie ma oczywiście nieporównywalnie w gorszym świetle pokazani są strażnicy białoruscy niż polscy. To wszystko w tym filmie jest. Przy okazji y, ten film w najgłębszym swoim sensie jak dla mnie. Y, dlatego uważam, że jego brak, bo oczywiście tak było, że nie został zgłoszony, ale zastanawiam się czemu zdążono na Wenecję, a nie zdążono, która była wcześniej, a nie zdążona na Gdynię. Bo ale mają zostawmy inne to terminy już. Selekcji. No, ale to można było muszę skoczyć, gdyby się chciała, no, ale Agnieszka jest bohaterką, no, jest. z którą nie będziemy... To jest ważne, jak dla mnie i mam prawo. Natomiast nie zmienia to faktu, że... Yy, natomiast nie zmienia to faktu, że yy, ten film po prostu jest, jest filmem o tym, jak pozostać człowiekiem w najbardziej ekstremalnych czasach, w najbardziej ekstremalnych warunkach. Jak pozostaje, jak ocalić swoje własne człowieczeństwo, a że ogląda się te dwie i pół godziny projekcji ze ściśniętym gardłem albo ze łzami w oczach albo wręcz trochę to jest osobna sprawa, mam głębokie poczucie, że to jest najważniejszy film nie tylko ostatniego roku, ale w ogóle ostatnich lat w Polsce, że jest, ja wysłałem moich synów na ten film. Jest to jakaś taka obowiązkowa absolutnie obecność. Wielkie kino. Także wielkie kino nie tylko dla tego, że to film słuszny, potrzebny i miał powstać i powinien był powstać. Także dlatego, że jest to także najlepszy moim zdaniem od lat film Agnieszki Holland pod kątem artystycznym. Chyba o tym świadczą też te emocje, które,
4: które wszyscy przeżywaliśmy oglądając ten film i moja przyjaciółka, która kompletnie zaszlochana dzwoni do mnie, kiedy, bo powiedziałem, żeby poszła, żeby zobaczyła, że koniecznie i ona właśnie dzwoni płacząc właściwie jeszcze, więc Pod tym względem nie przypominam sobie filmu, który by wzbudzał aż tak wielkie emocje i tak wielki jakby taki właśnie emocjonalny rezonans. Coś... No, Ale ja też powiem,
2: powiem jeszcze jedną rzecz. Że, żeby wiecie, żeby nasi słuchacze nie, nie przestraszyli się i z tego powodu nie poszli. Żeby My się nie zachowali się. jak bohaterka Kuleszy, która mówi, ja nie mogę na to patrzeć, więc nie mów mi takich rzeczy i nie wymagaj tego ode mnie. Bo to jest jednak film, który... Że te emocje warto przeżyć. I to jest też film o tym, że można coś zrobić. Że nie jest tak, że można się ubezradnić całkowicie, że zawsze jest szansa na to, żeby coś zmienić i w tym filmie udają się te te, te zmiany. Mimo, że to jest kropla w morzu, to jednak to się udaje i to jest, myślę, też yy, ważne uczucie, które no się i, z tego no filmu to i osta... wynosi. Ja wam, to
3: o to chodzi, i że o... przeżywamy, żeby po prostu poczuć się lepiej. I
1: ostatnie słowo powiem takie, że to bywa bardzo śmieszne. Jak się popatrzy na y, sceny pomiędzy Moniką Frajczyk i Jaśminą Polak, które grają dwie siostry aktywistki charakterologicznie bardzo o siebie odległe, no to one wrzucają taki wentyl oddechu w tę historię. No Daję i też ten... tak, Prawda? Absolutnie. że nie jesteśmy w jakimś Moglibyśmy takim nadętym, ten, to, ten nadętym tej narracji. Jeszcze
2: jedno zdjęcia Tomka Naumiuka, który też tutaj się pojawi za chwilę w naszym opowiadaniu o festiwalu w Gdyni. Wspaniałe, wspaniałe czarno-białe wspaniałe. zdjęcia.
1: Powiem tylko tyle, Według mnie nie nie było i prawdopodobnie nie będzie ważniejszego filmu na polskich ekranach przez najbliższe miesiące i proszę, proszę po prostu iść do kina. Zielona granica już w kinach. Od 22 września można ten film oglądać. Gdyni sporo nagród dostał film pod tytułem Doppelganger Sobowtór, reżyser Jan Chulubek, także nagroda, której przyznam, nie rozumiem, mam prawo, za reżyserię. Ja podzielę się taką refleksją, że świetna tu rola Tomasza Szucharda w tym filmie, bardzo obiecująca historia, ale gdzieś jak dla mnie nerw z tej szpiegowskiej opowieści umyka. I mam poczucie też, że o ile Tomasz Szuchard poradził sobie z tym bardzo trudnym wyzwaniem Zagrania właśnie w konwencji Johna Le Carré i w konwencji bardzo utopienia w świat lat 80. szarości polskiej, gdy polskiego pomorza trójmiasta, ciemiężonego przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. O tyle protagonista bardzo fajny skandinat, aktor Jakub Gierszał z tą rolą jakoś sobie, jak dla mnie trochę nie poradził.
2: To dla mnie to zupełnie jest inaczej. Ja bardzo cenię ten film i dla mnie to nie jest historia szpiegowska, w każdym razie nie w pierwszym rzędzie, a jeżeli słusznie tutaj przywołałeś bo jeżeli Szpiegowska, no to właśnie w takim duchu, a nie...
1: Nie, no nie James Bond.
2: No nie James Bond, ani nie Ladlam, ani nikt, nikt z podobnych kolesiów, tylko to jest historia egzystencjalna w gruncie rzeczy. I Gierszał sobie poradził z tą rolą znakomicie, z tą jego niedojrzałością, z tym jak mamy poprowadzoną motywację tej postaci i jaka to jest historia też o tożsamości, o byciu z jakiejś rodziny, o byciu uwikłanym w w rodzinne zależności. Naprawdę świetna robota tam została wykonana, świetna też robota reżyserska, bo poprowadzenie aktorów, ale też kształt wizualny tego, sposób montowania, przeplatanie, narracja tej historii, która się dzieje właśnie w dwóch miejscach, w dwóch światach, I wyważenie tego nierównoważnego przecież opowiadania, bo jednak ciężar ogromny jest po tej stronie francuskiej, gdzie się dzieje większość akcji w Strasburgu. A Gdańsk to jest tylko właściwie... No tak, ale to jest tylko pendant. Natomiast zdjęcia, które, za które słusznie Bartek Kaczmarek dostał nagrodę, ponieważ to jest stylizacja idealna na kino lat 70. Dobra. Cały drugi plan, który tam jest zbudowany. Kostiumy, scenografia. Naprawdę wszystkie elementy w tym filmie są najpierwszej jakości. I dzięki temu ten film też się wznosi właśnie ten kawałeczek. On może być nieczytelny. Myślę, że nie wszyscy muszą ten film tak odbierać. Mogą po prostu zobaczyć kawał historii. Kawał historii i też... Opowieść o tym, jak ta historia miażdży jednostki. Jak one są nikim w zderzeniu z tymi potwornymi trybami, z tym walcem, który po nas jedzie.
3: No ale to trochę trzeba długo się naoglądać, żeby ten jednak już przypracowany wątek przez i kulturę, i myślę, wiele osób znaleźć. Ja tutaj zgadzam się z Tobą, Magda, że ten film jest wspaniale zrealizowany i w ogóle ta przestrzeń zdjęciowo-montażowo-scenograficzna, która jest kreacją opartą bardzo na autentyzmie. Jest piorunująca, ale ja też mam problem ze związaniem się z bohaterem Jakuba Gierszała. Po prostu ja nie wiem, dlaczego miałabym mu sekundować. Wydaje mi się, że przy takim treningu i takim szkoleniu powinien zostać uodporniony na pewne rzeczy, ale myślę, że ten film będzie się podobał
5: publiczności, więc zdecydowanie jestem bardziej na tak. Karolina, proszę bardzo. No właśnie mam takie pomieszanie z poplątaniem, jeżeli chodzi o ten film, Oczywiście, że jest to najlepszy pod względem realizacyjnym film, jaki widziałam w tym roku w Gdyni. Kost, który zebrał największą ilość nagród się w tym sensie. Nie umywa, chociaż ma lepszy scenariusz. Nie, chyba do Bulganger więcej, no, tylko kos najważniejszy. No tak.
1: Jednak tak, się tak. chyba umywa tak. Kosmo. E, i też moim zdaniem
2: to. się umywa i to bardzo się Nawet umywa.
5: Nawet się bardzo umywa. To się zaraz pokłócimy albo nie pokłócimy. No, pokłócimy kos bo... ma genialny scenariusz. To jest to jest, jest
1: świetną reżyserię. E,
5: tutaj miałam poczucie, że Troszkę już te historie y, z jednej strony oglądałam, słyszałam, widziałam, ale z drugiej Gdzie, strony. Gdzie Karolina? Bo ja myślałam sobie, sobie, że.
2: Gdzie ty to widziałaś?
5: No Chodzi mi o, o, o tę o, o, o konwencję, że, że jesteśmy w, w miejscu, y, że jesteśmy w tym w świecie historycznym. Y, oglądamy po prostu sytuację, którą rozumiemy, ponieważ znamy, znamy realia historyczne, a potem mamy te przewrotki tożsamościowe yy, no i na końcu dramat yy, no, ale konkretnego No ale gdzie to amerykański. I w tym aha. sensie ten film mi bardzo imponuje, bo właśnie jest świetną yy, taką właśnie stylizacją yy, na, na kino amerykańskie i to w tym sensie jest bardzo imponujące, tak? że da, da się robić takie filmy w Polsce. To jest, to jest bardzo dobra wiadomość. I dlatego ja właśnie W odróżnieniu od Ciebie, Jacku, rozumiem, dlaczego Jan Holubek dostał nagrodę za reżyserię.
1: Ja tego nie rozumiem i muszę powiedzieć, że kot się zdecydowanie umywa i że nagroda za reżyserię dla Pawła Maślony byłaby tutaj wyborem przeze mnie znacznie bardziej akceptowanym, co nie oznacza, że film pod tytułem Doppelganger Sabowtu jest jakąś porażką. Nie jest porażką. Jest filmem, jak dla mnie, zwyczajnie średnim. Nie ma żadnego skandalu, ale też ja, ja przynajmniej nie potrafię wyzwolić sobie zachwytu. Myślę rzeczywiście, że publiczność pójdzie na ten film do kina i dobrze, bo oczywiście mamy dziesiątki filmów gorszych od filmu yy, Doppelganger Sabotur. Yy, wracamy jeszcze do festiwalu w Gdyni sprzed roku, gdzie w jednym z takich filmów, na które, na które mało kto liczy, bo nikt nie znał reżyserki tak bardzo dobrze oczywiście. Był film Strzępy, Magda. On po dłuższym czasie wszedł na ekranę. Więc ja opowiedz tak, proszę po krót, roku, To dobrze. bardzo króciutko,
2: bo chciałabym jeszcze powiedzieć jednak parę słów o festiwalu w Gdyni, który się przed sekundą zakończył, a filmy będziemy oglądać jakoś tam sukcesywnie w najbliższych miesiącach. Nie wiemy dokładnie kiedy.
3: I Magda to mówi w najbardziej gdyńskiej koszulce. Sprawdźcie nasze media społecznościowe. Tak
1: jest. Ja niestety nie udało mi się jeszcze zdobyć, ale pracuję nad tym. Polecam.
3: Można ściągnąć
2: podobno plik z grafiką Matyldy Damienckiej z internetu i sobie nadrukować na koszulce dowolnej jakości dowolnego koloru. Także także tak. Ja przywiozłam tę koszulkę z Gdyni i pierwszy raz w życiu byłam na bankiecie i na gali festiwalu w t-shircie. Więc polecam Państwu, to bardzo wygodne. Moja skupia wieczorowa trochę się obraziła, wisząc w szafie, ale jednak jednak myślę, że mi wybaczyła. Strzępy. Strzępy. Beata Dzianowicz, to był jej drugi film i za ten film dostała, dostała nagrodę w Gdyni. Bardzo słusznie myślę. To jest doświadczona dokumentalistka i w tym filmie inaczej niż w poprzednim, który był bardzo dobrym, ale thrillerem, takim kinem gatunkowym. Tutaj sięga po historię rodzinną, historię, no chyba mogę zaspoilerować, Alzheimera. historię choroby, która zmienia życie całej rodziny, która powoduje rozpad tej rodziny i kładzie się cieniem na, na relacjach wszystkich właściwie. To jest dwuosobowa rodzina z nastoletnią córką i z ojcem męża, mężczyzny który jest intelektualistą, profesorem na Politechnice bodajże i nagle zaczyna odpływać, zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością i co więcej, idzie to w agresję. I to niestety się zdarza, że że ludzie, którzy tracą świadomość, tracą zmysły, mówiąc tak kolokwialnie, no gubią się w tym i i zaczynają być potwornie agresywni i to jest najzwyczajniej w świecie groźne. Nie będę mówić nic więcej, natomiast jest to taki obraz choroby, który jest bardzo realistyczny i bardzo... No jest wstrząsający nie ukrywający niczego. I myślę, że my często mamy do czynienia w kinie z takim romantyzowaniem mhm. choroby, z, wiecie, że to jest taka wspaniała próba
3: dla ja uczuć. Ja
4: bym ja tylko, ja ja tylko... Właśnie, dobra. że to jest choroba zarazi, zakaź, zakaźna. Tak, to ona jest ona
3: zakaźna, zakaźna to jest tak, wszystkich dookoła. Zwykle, nie można, ja na ja na początku traktujesz to jako żartobliwą sytuację, ale to nie jest żart.
1: Ja bym tylko dodał, tak woli ścisłości, że to jest bardzo ciekawe, że w dwóch filmach, tym właśnie, przed roku, on jest obsadzony przede wszystkim aktorami Teatru Śląskiego w Katowicach. I wreszcie I to można jest zobaczyć. Bardzo ich naprawdę na dużym ekranie, że byłem, który zdaje się, dostał nagrodę bardzo tak, dobrze. Tak, dostał nagrodę za drugą On właśnie gra ojca. Z Agnieszką Radzikowską, a w filmie, który oglądaliśmy w tym roku pod tytułem Tyle co nic. Większość ról grają aktorzy teatralni kompletnie nieopatrzeni. Przede wszystkim z Teatru Jaracza Polsztynia, a też nagrodzony za główną rolę w tym roku, Artur. Oczesny to aktor Polskiego w, Opolu. w Opolu. Ale Korsz też chyba, teatr Wierszalin tam. Nie. Jest ale, w
2: dalszym ciągu, rozmawiałam z nim.
1: No tak, ale ostatnio był zajęty w filmie, więc mniej grał ja w teatrze konskiego w jestem dosyć często. jeszcze to Agnieszka Magda, Kwietniewska, Jez...
3: powiedzcie.
2: I Agnieszka ja Kwietniewska, która jest chyba z Wierszalina, czy, z, nie, nie. Czy,
1: ona czy ona jest z Opola. Z Agnieszka Kwietniewska jest z a potem z Wrocławia. Ona była w rozwalonym przez władze Teatrze Polskim. Wspaniała aktorzyca i to był super Aktorka Sebastiana Majewskiego, w sensie Jana Klaty, bardzo wielu ważnych reżyserów tego. Słuchajcie,
2: przyjmuje. to jeśli można, to ja powiem parę słów o, o tym festiwalu. Słuchajcie, to był werdykt, który mnie ucieszył najbardziej ze wszystkich werdyktów, wszystkich festiwali w Gdyni. A naprawdę jeżdżę tam od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat. Ludzie tak długo nie żyją, więc nie powiem ile to, bo musiałabym też policzyć. Do rzeczy. Najbardziej mnie ucieszyła, oprócz worka nagród dla Kosa i tej tej najważniejszej Złotych Lwów, oprócz nagrody za reżyserię, oprócz nagrody Srebrne Lwy dla fantastycznego filmu Imago w reżyserii Olgi Hajdas i nagrody za rolę w tym filmie scenarzystki tego filmu, współscenarzystki, Leny Góry, to odkryciem tego festiwalu i nie tylko dla mnie, wiem Jacku, że również dla Ciebie i paru jeszcze innych osób, dla Ciebie chyba też Agnieszko, jest film Tyle co nic, debiutanta Grzegorza Dębowskiego. Proszę Państwa zapamiętajcie to nazwisko. To jest chłopak, który bynajmniej nie pochodzi ze wsi, a film dzieje się na wsi. Który usłyszał o tym, że rolnicy wywalają gnój albo wysypują ziarno i postanowił się, no zainteresował się co też takiego tymi ludźmi powoduje. I pojechał do nich nie po to, żeby i opowiedział nam o tym, nie w takim trybie, że on wie i on nam o tym opowie, tylko on nie wiedział. I pojechał, żeby się dowiedzieć. I zrobił fantastyczną dokumentację, po czym przetworzył to na czystą sztukę. Proszę Państwa, idźcie na ten film, bo dialogi, które są w tym filmie, to będą takie dialogi jak z Barei, tylko że na poważnie, bo to są gotowe bonmoty, a równocześnie one są tak zakorzenione w tej rzeczywistości i tyle o niej mówią i są tak puentujące, O wszystkim, o naszej... Pada tam na przykład taki...
3: Wszystko ma swoje granice, nawet Polska, ale to jest tylko taki, wiecie, pomniejszy. Tak, ale o naszej rzeczywistości, prawda? Bo ten skojarzenie z Barają może nas teleportować do dawnych czasów, a to jest teraz tu i to jest tam, gdzie się nie patrzy, bo z perspektywy zwłaszcza miast są znowu jacyś rolnicy i znowu gdzieś coś rozsypują. I no tak, to ja po prostu nie mogłam się nagratulować reżyserowi pomysłu i jakiś no chyba no Bo też.
2: jest to Dokumenty. film o ludziach w procesie zmiany i było więcej takich, takich filmów, zmieniającej się rzeczywistości, którzy sobie z tą zmianą nie radzą. I więcej było takich filmów na, na tym festiwalu. No nie mamy więcej czasu żeby Chociaż Ja
1: powiem o filmie, który mnie zachwycił, a nie został ujęty w werdykcie. I wydaje mi się, że tutaj akurat. Niezrozumiała nagroda dla Kingi Price y, w filmie, tu, pod tak. święto mhm. ognia. Y, wydaje mi się też, że Lena Góra mogłaby akurat tej nagrody nie dostać, bo wydaje mi się, że obie aktorki, które zagrały w filmie Lęksławomira Fabickiego, czyli Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz, no to są wstrząsające kreacje. I w ogóle ten film się nie nadzwyczajnie wręcz z pewnym taktem i z powagą opowieści o... Eutanazji, bardzo rzadkiej w polskim kinie jednak. Niezwykle się po prostu udał. Powiem tylko ogólnie, bo nie będziemy rozmawiać wszystko. No ale to może powiedzmy, resztę. że Monika
3: Sobieńkurska napisała ten scenariusz. Uważam, że to jest bardzo tak, spełniona świetne, opowieść. Świetnie świetny napisany scenariusz. Dla mnie film, drugi po KOSie
1: film tego festiwalu. Kos jest rzeczywiście zupełnie przeciwieństwem poprzedniego roku, bo tu rzeczywiście wygrywa film bo jak dla mnie zdecydowanie najlepszy na tym festiwalu. Będziemy mieli okazję niebawem porozmawiać z otwórcą roli Kościuszki o tym filmie, czyli z Jaskiem Braciakiem. Natomiast nie zmienia to faktu, że przy kilku udanych filmach trzeba być chyba sprawiedliwym i uczciwym i powiedzieć, że ten festiwal był średni, by nie powiedzieć, że był słaby. To znaczy zdarzyło się tam ileś filmów, które z dziwnym trafem się tam w ogóle znalazły. Może nie będę wymieniał tytułów, było ich ponad połowa. No i ogólnie poczucie pewnego, że tak się wyrażę, jednak braku. I teraz mi chodzi o ten jeden tytuł. Nad tym, nad tym festiwalem trochę jednak, ja byłem trzy dni, ale obejrzałem de facto wszystko, co można było obejrzeć. Troszkę jednak dominowało.
2: Ja obejrzałam prawie wszystko. Niestety to był po prostu kiepski rok dla polskiej kinematografii. Nie ma na liście filmów okay. wyprodukowanych w ostatnim roku takich, które wiecie, domagałyby się koniecznie, żeby się znaleźć nie, w dyni. Nie wszystkie Więc no, czasami tak bywa, z festiwalami tak jest. Dla mnie było tam pięć czy sześć filmów dobrych i ciekawych. Z tym, w tym trzy czy cztery naprawdę znakomite. No, bywa.
1: wracamy Państwu te filmy, o których dzisiaj mówiliśmy, mimo chwilami różnicy zdań, z filmem, który jest ponad jakiejkolwiek kategorii, czyli zieloną granicą na czele. I przechodzimy w tym momencie do literatury. Barbara Klicka to jest książka, no właśnie, jak ją klasyfikować? Nazywa się Reneto.
0: Tak, to jest, przypomnijmy, Barbara Klicka to przede wszystkim poetka, która wydała książkę prozatorską pierwszą parę lat temu pod tytułem Zdrój. To jest druga książka prozatorska w O Dor- Ile pamiętam, bardzo chwaliliśmy. Bardzo ją chwaliliśmy. To jest druga książka prozatorska w dorobku klickiej. Wydaje mi się, że jeszcze bardziej udana od zdroju. Dla mnie to jakieś wielkie, absolutnie zaskoczenie. Książka napisana świetnie, ale bardzo oszczędnie, bardzo delikatnym, takim nienarzucającym się językiem. Książka, która porusza strasznie dużą i intensywną ilość wątków. Główna bohaterka Mira wraca do do swojego rodzinnego miasta. Nie jest to powrót, na który zdecydowała się z własnej woli, tylko powrót, do którego poniekąd została przez okoliczności zmuszona, ale książka się składa z takich drobineczek, które opowiadają różne elementy, etapy historii jej życia, w tym życia zawodowego, bardzo różnego, bo ona w pewnym momencie montuje rewolucję w podziemiach domu kultury, zakładając coś na kształt para związków zawodowych, pracuje przy selekcji ciuchów w jakiejś kurtowni już mateksowej, jak zwał tak zwał czy w końcu pracuje w call center, pojawia się ta mm, mm, e, reneta w On sadzie... Pomyliłeś się, że będzie krótko wspominać. Już tak, już kończę. W sadzie, który e, jest sadem przylegającym chodzi, do domu, w którym mieszkają... E, Anka i Róża, Róża siostry. Róża jest osobą dość chorą, z którą główna bohaterka spędzała dzieciństwo intensywnie. I wydawca pisze, że jest to książka postapokaliptyczna, opowieść o tym, jak wiele razy można restartować własne życie. To prawda, ale to też jest książka o doświadczeniu własnej nieprzystawalności do, do świata. Nie wiem, czy ja nie nadużywam tej metafory Renety tytułowej, ale obcując z Mirą miałem poczucie, że biedaczka, jest właśnie taką trochę renetą, czyli jabłkiem już nie dzisiejszym, dla którego nie ma właściwego, należnego miejsca. Ja bym powiedziała, że
3: kolejność zawodów ma znaczenie, bo ja sama na studiach pracowałam w call center, więc kiedy wpadłam tam Razem z bohaterką tej książki to już wiedziałam, że nawet ten śmietnik świata, który trzeba segregować, damy radę. Chciałam powiedzieć, że ta oszczędność Basi Klickiej jest oczywista ze względu na jej poezję, ale też odwołać się, już nie będę dłużej mówiła, do tego, że jeżeli ktoś szuka osoby, która może być przewodnikiem po świecie słów, oszczędności, to Baśka jest genialnym, genialnym, genialnym kierunkiem. Gdyby ona uczyła wszystkich ludzi literatury, a przede wszystkim poezji, to rozumielibyśmy o
5: co chodzi. Chodzi o to, że ona nie mówi o niczym zaskakującym, to znaczy mamy zapowiedź, że to jest książka postapokaliptyczna i czekamy na apokalipsę, na wydarzenia, na wielkie wydarzenia, prawda, na boom, na cokolwiek, ale tymczasem cała, całe to boom Cała ta energia zmiany, nie wiem, tego, żeby żeby się coś działo, dzieje się u Klickiej w języku, no bo jest poetką, ale to nie jest takie papierowe, że po prostu mamy ładną literaturę, ładnie napisaną, tylko chodzi o to, że ten język zmienia świadomość. I to jak ta bohaterka zupełnie inaczej myśli o rzeczywistości, I zupełnie inaczej reaguje na proste, zwykłe zdarzenia, jest pasjonujące i w tym sensie uwielbiam uwielbiam sobie niektóre fragmenty tej książki zapamiętywać i notować.
1: To powiem tak, Nowy Tygodnik Kulturalny wspiera dobrą sztukę i akurat Reneta Barbary Klickiej to jest książka, po, po, nad którą po, pierwszy raz w dziejach nowego, akurat Tygodnika Kulturalnego, wzięliśmy patronat.
3: A i to może weźmy matronat od razu, co? Skoro to matronat. Raz. Właśnie, I matrona, właśnie, z matrona też weźmiemy.
1: Jesteśmy... Weźmiemy nad tą książką, polecamy bardzo, bardzo Renetę Barbary Klickiej i przechodzimy do kolejnej. Książki, tym Małgorzata
5: razem... Niemczyńska, Borys, albo Jeden dzień lata, wydawnictwo Mando. Małgorzata Niemczyńska jest dziennikarką, debiutującą powieścią, powieścią bardzo nieoczywistą. Dziennikarką ja Gazety Wyborczej. Tak, jestem nią zachwycona, jeśli lubicie schron przeciwczasowy, albo... Nie daj Boże, jeśli ktoś z Was dotarł do książki, którą bardzo polecaliśmy parę miesięcy temu, czyli Do złodziei żarówek Tomasza Różyckiego, to ta książka jest książką, w której się zakochacie absolutnie. Jest to książka, która opowiada o tym, jakim murem nieświadomości można się otoczyć, żeby nie zrobić kroku naprzód. A jakie to jest w sumie proste. Zrobić krok naprzód i wyjść z prześpienia, uśpienia, po prostu się przebudzić. Jest takie sformułowanie zresztą o kulturze przebudzenia i i nie od parady tutaj używam tego słowa. co mnie najbardziej fascynuje, to to, że na początku mamy wrażenie, że jesteśmy w jakiejś powieści być może, być może yy, sensacyjnej, być może gatunkowej. Otóż jest bohater Izaak, dziwne imię. Wydarzenia wydają się jakby z lat 80. Stan wyjątkowy. Wszędzie słyszymy o stanie wyjątkowym. Jest jakiś Borys, który rozdaje karty w jakiejś małej nadmorskiej miejscowości i nie wolno wchodzić na nie plażę. Nie wolno wchodzić
0: na plażę, na Tak, właśnie. nie
5: wolno wchodzić na plażę. A z drugiej strony wolno robić dużo fajnych rzeczy. Nie wiem, Cukrową, którą sprzedaje Chińczyk albo ktoś o rysach chińskich, nie wiem nazwisku Li. Więc jest zagadkowo. Nie dużo się też tam
0: konsumuje kurczaka zarożna.
5: Tak. Tam w ogóle
0: dużo jest jedzenia.
5: Dużo jest jedzenia. Ale najlepsze jest, jest to, że to książka, nie było... Ale
1: nie jest to książka kochanka.
5: Ale najlepsze jest to, że ta, że, że ta fabuła narasta. To znaczy w każdym rozdziale mamy ich 12, mamy nową odsłonę tego samego, i dowiadujemy się nowych rzeczy i w pewnym momencie po prostu już nie możemy się doczekać. Na finał, który jest oczywiście zaskakujący, który jest oczywiście konsekwentny. Gdzieś czytałam, że najsłabszą częścią tej tej książki jest właśnie jej finał, a zdaje się, że właśnie w Gazecie Wyborczej. Ale ja uważam, że warto dojść do błędu.
0: Warto znaczy dość do pojęty i zaskakująca jest, nie, zaskakująca jest nie tylko finał w tej książce, bo ta książka w ogóle jest zaskakująca pod każdym możliwym względem. To znaczy e, to narastanie i gęstnienie e, e, akcji, to jak... E, to jest dobrze co, napisane. Dobrze napisane, ale też momentami tryska humorem, który w literaturze polskiej rzeczywiście znaczy, jest ten, rzadki. Jestem pewna dezynwoltura, swoboda. Bardzo Bra, polecamy Bra, Borysa. Ja Bogusma. mam takie
4: wrażenie, że Rzeczymy to jest temat. taka książka, która jest bardzo... Świadomie napisane. To znaczy wiem, że to brzmi jakoś idiotycznie, mm. naiwnie, ale że ta kobieta wiedziała po co i dlaczego pisze tą książkę i wszystko co tam jest w tej książce miało się w niej znaleźć i nie ma takiego czegoś, co dzisiaj jest trochę chorobą naszej prozy, że pisarze piszą strony. Nie piszą książek, tylko piszą strony. Że jeszcze, jeszcze, jeszcze. W związku z tym...
0: A tutaj ja mam, miałam takie poczucie, że wszystko co jest to powinno być. Tak. Dokładnie Dobrze. Kolejny tytuł to... To Grzegorz Bogdał idzie tu wielki chłopak i to jest tak, że człowiek, nie wiem co ty na to powiesz, Karolino, czyta te książki, czyta i czyta i czyta i niewiele z tego później pamięta, niewiele z tego zostaje. Otóż mi zostało bardzo dużo z pierwszej lektury hmm, Florydy. Grzegorza Bogdała sześć hmm. albo 7 lat temu tak. ona wyszła i, i rzeczywiście te opowiadania jakoś zapadły w głowę w tym wypadku, zapadają jeszcze głębiej jeszcze potężniej. Hmm, tak jak powiedziałaś o Klickiej, że ona pisze o rzeczach, no właśnie, które są niezaskakujące, to Bogdan pisze wyłącznie o rzeczach zaskakujących, typu znikające mosty, jakieś kapucynki i, 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 i papugi, które jadą do szpitala przyk- na
6: centrum.
0: Tak, jakiś tyci, tyciuteńki kucyk. Natomiast to, co zaskakujące, to, co w sposób fundamentalny inne, okazuje się być takie same jak reszta świata, czyli beznadziejne, pozbawione sensu, podszyte absurdem, bo w ogóle absurd jest, wydaje mi się, dla Bogdała jakąś absolutnie kluczową kategorią, no ale to też jest napisane z taką pewnością siebie i z taką elegancją własnego, bogdałowego języka, że nie sposób się od tych opowiadań odkleić. One w przeciwieństwie do niemczyńskiej mogą nie być źródłem takiego natychmiastowego, czytelniczego, brakuje mi słowa. Spełnienia. spełnienia, bo to nie są opowiadania, które mają początek, środek i koniec. To są opowiadania, które są swoim własnym, bogdałowym światem i nurzają się w sosie, który nie jest zawsze przyjemny, aczkolwiek tu też mamy do czynienia z dużymi dawkami wisielczego, ale jednak humoru. Tak, ja Za bym więc... chciała powiedzieć
5: jedną rzecz. To są też yy, takie... No bo k- każda literatura domaga się tego, żeby móc ją yy, w coś wpuścić, w jakiś, w jakiś kanał odbiorczy, w maliny prawda? Może. No więc to jest, yy, To są opowiadania, bym powiedziała, rodzinne, groteskowe, absurdalne, ale przede wszystkim przygodowe. To, to są wszystko. przygody pewnych rodzin, to są ich małe święta, które nie są oczywiście świętami kalendarzowymi, nie daj Boże religijnymi, tylko raczej na przykład festiwalowymi albo czymś takim. W to się wchodzi Szymon, który w pewnym momencie wraca, jak bumerang w tych opowiadaniach staje się jakąś naprawdę ważną postacią, którą sobie muszę jeszcze przemyśleć, ale zostawiam was z tym bohaterem, wypatrujcie go w tych opowiadaniach. Jest naprawdę
2: ciekawe. Ale to ja jeszcze chciałam jedno zdanie tylko dopowiedzieć, bo bo też to jest bardzo ciekawe narracyjnie, ponieważ ja mam wrażenie, że te opowiadania z tym wszystkim oczywiście co co mówicie, że tam jest coś takiego, że mamy różnych narratorów tych opowiadań, mini opowiadań, Ale oni wszyscy tak nam opowiadają, jakby właściwie opowiadali sobie, jakby to był ich monolog wewnętrzny i oni nie czują potrzeby wyjaśniania czegokolwiek, tak jakby nie wierzyli, że ludzkie doświadczenie w ogóle może być wyjaśnione komukolwiek innemu. I to jest niezwykle przejmujące w tej prozie. Ja miałam poczucie jakiegoś takiego, wiecie, egzystencjalnego doświadczenia, bardzo mi bliskiego, że to jest tak jak z opowiadaniem snu. Nie da się tym podzielić. I to To jest coś takiego, że możemy... Tego dotknąć, ale. To
1: było właśnie to jedno nie zdanie, o które chodziło. Yy, I przechodzimy do. Powiedział Złośliwy, Do książki kolejnej. Ja znałem Izbę Szatrawską jako przede wszystkim autorkę sztuki teatralnej, a wcześniej recenz- recenzentkę teatralną. Sztukne, tylko, że pod pseudonimem to wtedy robiła. A teraz, jak rozumiem, wydaje powieść. Tak, powieść publicystka
5: nie. i eseistka, a nawet i te, bo ona jest teatrolożką, więc, więc nawet i teoretyczka e, publikująca... E, Miała
1: swojego bloga też.
5: Tak. Jak nie e, potem, potem e, czyli, czyli od, od kilku lat, e, konkretnie od 2018 19 kiedy poszła do warsztaty e, z dramatopisarstwa do Teatru Starego, e, także dramatopisarka do Starego Teatru, do starego teatru i e, do Narodowego Starego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.
1: Na szczęście się nie przerobiła na na modłę Narodowego Starego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.
5: Ona na szczęście też jest wspaniałą dramatopisarką, która ma na koncie sześć dramatów. Każdy jest kompletnie inny, chociaż w jej stylistyce ona ma bardzo silny idiom. I dlatego, kiedy się okazało, że, że pisze powieść, wszyscy wzięli głęboki wdech, bo wiedzieli, że to będzie bomba zapowiedzi tej powieści ukazujące się mniej więcej od drugiej połowy sierpnia tego, ro- tego roku wskazywały na to, że to będzie wydarzenie i to jest wydarzenie, to jest wydarzenie ponieważ ona zabrała się za temat bardzo jej bliski, pochodzi z Rusztyna, mieszka w Krakowie jej bohaterka Alicja która jest dokładnie w jej wieku też pochodzi z Warmii i Mazur i też jest krakowianką z wyboru więc przynajmniej w tym życiu dorosłym jako antropolożka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Więc jesteśmy jakoś tak blisko, blisko figury, która mogłaby być autorskim alter ego, ale nie jest. Jest to powieść absolutnie historyczna, z elementami publicystyki, czyli dokładnie taka, do jakiej nas przyzwycia... przyzwyczaił Henryk Sienkiewicz. Napisana w języku potoczystym, bezpośrednim, dostępnym, więc myślę, że będzie szeroko czytana. Być może będzie jej się zarzucało to, że nie jest to powieść wysoko artystyczna, bo bo prawdopodobnie jest to powieść bardziej gatunkowa. Ja jestem tą książką zachwycona, ponieważ ona od... przywraca pewne kategorie. Pruseczka Wschodnia kto to jest? No właśnie. Um... Być może to jest jakaś kategoria, być może musimy sobie ją przy, e, przypomnieć, ale z drugiej strony pojawi się tam też koncept granicy, ponieważ jest to książka, która po, e, opowiada o Warmii i Mazurach e, w latach tuż powojennych oraz wojennych, ponieważ op, e, jest to opowieść zarówno o lekarzu, e, który pracuje w Królewcu, e, jest oczywiście e, częścią nazistowskiego, prawda, nazistowskiej rzeczywistości. jest. jest ale też bardzo
0: współczesnych, bo tak, ten wątek jest, tracenia domu jest, jest tutaj. Jest
5: niemieckim lekarzem, e, oprócz tego mamy... E, Chłopkę, zwykłą kobietę, dziewczynę z prze repatriantkę, która, która jakich, w jakiś sposób się z nim styka tuż po wojnie. I co z tego wynika? Wynika z tego, wynikają z tego dalsze losy tego świata. Wynika z tego ta komplikacja, nie będę spoilerować, ale w to wszystko wkręcony, wkręcony jest motyw domu. Motyw domu, który się dziwną drogą uzyskuje i w pewnym momencie trzeba się z nim umieć rozstać, stracić. I ostatnia rzecz... Pogranicze biało, polsko-białoruskie, czyli, czyli sprawa, o której rozmawialiśmy w kontekście w, Zielonej Granicy. Ten wątek tutaj wraca jak bumerang. Podsumujemy bo nie może być to inaczej.
1: w ten sposób, że mamy y, tym razem dla Państwa cztery bardzo dobre książki.
0: Czego Kazimierz Orłoś o Mazurach Wam nie powiedział, to Szatrawska mówi. To jest Dobrze, kolejny niech to powód, w sprawie żeby żeby Szatrawskiej, poja- A
1: moja puenta jest taka, że mamy dla Was cztery dobre książki, szczególnie z racji patronatu i matronatu y, w jednym. Polecamy Renetę Barbary Klickiej i przechodzimy do teatru. Tak się składa, że ten rok, czyli rok 2023, otwierał Jan Klata premierą spektaklu Act of Killing w Teatrze Słowackiego w Krakowie, który wciąż walczy dzielnie o swoją niezależność, a sezon 23-24 też otwiera Jan Klata spektaklem Sen Nocy w Teatrze Nowym w Poznaniu. Wszyscy kiedy usłyszeli, że Klata robi Szekspira i chociaż już go przecież nieraz robił, no to się zastanowili jak to taka sympatyczna komedia o duszkach, elfach i i napoju miłosnym, która wszystko zmienia i pamiętamy kobieta zakochuje się w, w ośle. No jak Klata zrobi takie taką sobie krotochwilną, mgiełkową opowieść. Oczywiście mgiełkowej opowieści nie ma. Jest opowieść o głębokiej przemocy, opowieść o tym, że sen nocy letniej zamienia się w lepki koszmar. Koszmar po części z Davida Lynch'a, po części z dzisiejszej opresji, która dotyczy ludzi po prostu, a kobiety w szczególności. Jest to krytyczne przedstawienie wobec tego właśnie, że tak naprawdę nasze instynkty, nasze życie podszyte jest rdzeniem przemocy, podszyte jest tym, że ta przemoc tak bardzo jest w naszym krwiobiegu, że już powoli przestajemy ją jakkolwiek zauważać. W związku z tym m, sprawy gwałtu, sprawy różnego rodzaju nadużyć, sprawy egzekwowania władzy w tym przedstawieniu są y, absolutnie bardzo wyraźne. No, y, oczywiście klata czyta, czyta Szekspira przez René Girarda na przykład, czyta y, Szekspira także, nie on pierwszy oczywiście przez współczesną psychoanalizę. Do tego ma do dyspozycji znakomity zespół Teatru Nowego w Poznaniu i to okrutnie śmieszne przedstawienie bywa po prostu bardzo okrutna. Trzech pułków pełni, w tym młodszy, średni i najstarszy pełni rolę kogoś w rodzaju diabła, który tak naprawdę małego, małego demona, który rozwala tę rzeczywistość wszystkimi dostępnymi sposobami. Oczywiście to przedstawienie będzie budzić spory, ponieważ Jan Klata, zespół Rzemieślników, przerabia na zespół współczesnych aktorów z równościowego teatru, który musi, którzy to te aktorzy muszą znaleźć sobie osoby aktorskie, przestrzeń, żeby zagrać pewne rzeczy, dwaruje sobie z tego, ale bardzo wyraźnie pokazuje, że obok naszych dyskusji o przemocy, siadaniu na, siadania na pufach i głaskaniu się po dłoniach, jest także przemoc prawdziwa, przemoc, yy, która jest w nas i której nawet nie zauważamy. Pod tym względem to przedstawienie, świetne przedstawienie. Bardzo Państwu sen nocy letniej upiorni. Chwilami pamiętajmy także śmieszny teatrze nowym polecam, jest przedstawieniem bardziej o przemocy niż cokolwiek innego, niezależnie od tego, co prawodawcy nowego polskiego teatru, nie teatru nowego, chcieliby na ten temat myśleć. I przechodzimy do spektaklu, którego w Polsce jeszcze nie można zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie można. Zdaje się najpierw w Dubrowniku na festiwalu, a teraz w Zagrzebiu można zobaczyć innego Szekspira, Wieczór Trzech Króli w reżyserii Grzegorze Jarzyny. Rozmawiałem z Grzegorzem Jarzyną przed y, premierą tego spektaklu, bośmy się jakoś y, skontaktowali. No i odebrałem, że jest w świetnej artystycznej y, w ogóle uderzeniu i formie i że o wszystkich przypadkach, które były, jakby trochę się z nich y, wyzwolił. Y, no i powiedz, bo Ty, Karolina, miałaś okazję to zobaczyć, y, powiedz, co zaproponował y, właśnie w swoim chorwackim wieczorze Trzech Króli.
5: Dwunaste noć, il kako hociete, czy czy... Ho- Hotchette. Tylko niestety krótko, nie bo
1: mamy mało czasu.
5: Dwunasta e, noc, czyli e, to, co chcecie. I e, na motywach oczywiście e, Williama Szekspira adaptację zrobił e, Grzegorz Jerzyna z Romanem Połowowskim. E, zrobili razem. E, kostiumy Anna Kser- Fiałkowska, żeby tutaj jeszcze polskich twórców dołączyć. No tak, dołączyć.
1: bo będzie krzyczeć, jak się jej nie wymieni. E,
5: I ważna rzecz, e, e, ważna rzecz, e, e, no doskonale, i nie będę streszczać oczywiście, o czym jest Wieczór Trzech Króli. Wszyscy wiemy, jesteśmy w tak takiej fantastycznej Ilirii, która w czasach Szekspira kojarzyła się z, z, ze światem, który nie istnieje jakimś, nie wiem, wyimiginowanym. My dzisiaj wiemy, że to jest tak mniej więcej Albania. A tutaj jesteśmy w Chorwacji, a, a konkretnie w chorwackim hotelu, do którego przybywają rozmaici celebryci, żeby celebrować swoją celebryckość, czyli, czyli z jednej strony blicht, którym, którym się otaczają, a z drugiej strony kompletną pustkę, kompletną pustkę, która, która, k- która wypełnia ich życie i okazuje się, że, do czegoś, że, że żeby w swoim życiu odnaleźć cokolwiek autentycznego, muszą się dogrzebać do swojej pokręconej, dziwnej, niebinarnej, płynnej, nieheteronormatywnej, ale też czasami heteronormatywnej nie wiadomo, różnie, e, seksualności, coś tam w sobie podubać, żeby zrozumieć, kim tak naprawdę są. E, fie, spektakl jest queerowy na maksa. E, najfajniejszą, najfajniejsze role dwie to jest oczywiście Viola, która jest osobą, Wioliksem. E, nie wiadomo do końca, kim, kim jest i, i, i zachęcam, żeby się z tą postacią zderzyć. To jest bardzo ciekawe. Oraz Marwolia czyli Marvolio w, 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 w roli k, 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 kobiecej, którą zagrała Katarina e, Darwas. E, kiedy oglądałam ją na scenie, myślałam o tobie, Magdo, wiesz? Bo to jest o, tak, to tak, ciekawe. taka osoba. Ja pamiętam Malvolia
2: w spektaklu Jana Kulczyńskiego w Starej Prochowni, gdzie wszystkie role grały kobiety, tam grała go Ryszarda Hanin. Była fantastyczna. To
1: legendarna rola, a my rozmawialiśmy tak dawno, z Piotrem Cieplakiem i wtedy malwolia grał Jerzy Radziwowicz. Ale już koniec historii no polskiego Jestem
2: naprawdę dobrym
5: towarzystwem. W takim razie zapraszamy do, 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 do Zagrzebia do teatru no, młodego, tak? Tak się po Już chyba jest w tak, tym tak, oczywiście. Tak, tak, tak.
1: A ja powiem, ZKM że mam głęboką jest. nadzieję, że na festiwalu, który ostatnio stał się festiwalem wydarzeń teatralnych, a nie teatralnym, czyli na festiwalu szekspirowskim w Gdańsku, Ktoś padnie na pomysł, znajdzie pieniądze albo w dobrą wolę i to przedstawienie pokaże. A
5: powinno przyjechać
1: oczywiście. I, i wtedy będą mogli się z tym spektaklem że Jarzynę zderzyć także polscy widzowie. Nowy Tygodnik Kulturalny Przechodzimy zatem do sztuk wizualnych. Dwa razy Zamek Królewski, jeden w Warszawie, drugi w Krakowie. Na Zamku Królewskim w Warszawie jest wystawa Przebudzeni, ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu, a w Krakowie na Wawelu yy, wystawa pod tym obraz Złotego Wieku. Bogusław Deptua zapragnął zrobić te wystawy. Razem.
4: No bo to są wystawy w jakimś sensie trochę m, podobnie myślane, to znaczy to są wystawy o bardzo takim dużym rozmachu intelektualnym, to są wielkie projekty zarówno badawcze jak i wystawienicze. Oba, właściwie nie mieliśmy do tej pory wystaw na taką skalę. Wystawa jagiellońska, czyli wystawa obraz złotego wieku, bo jest to wystawa o dwóch ostatnich Jagielonach na polskim tronie, jest najobszerniejszą, trzecią chyba chronologicznie rzecz biorąc, ale na pewno najobszerniejszą, z udziałem największej ilości obiektów, 400 obiektów, czyli gigantyczna praca muzealna mówiąc po prostu. Ma nam uświadomić bogactwo, różnokulturowość, bogactwo właściwie jednego z najpotężniejszych państw ówczesnej Europy, czyli pierwszej połowy XVI wieku, panowanie Zygmunta I Starego i jego syna Zygmunta Augusta. No i przede wszystkim oczywiście sztuka, artefakty, które powstały w kręgu tego, tego mecenatu, tego dworu, imponujące. Z jednej strony oczywiście wielkie importy, czyli sztuka renesansu włoskiego na Wawelu, ale i w innych miejscach w Polsce sztuka rodziny Kranachów, którzy pracowali również dla polskiego dworu. No i w tym wszystkim oczywiście największa rzecz, czyli zamówienie stu kilkudziesięciu arrasów w najlepszych brukselskich warsztatach przez Zygmunta Augusta. My jesteśmy zarazami jakoś tam z życi i dla nas to jest jakby takie wiadomo, a rasy, Wawel, no. Ale nie uświadamiamy sobie jednej rzeczy, którą warto w tym momencie powiedzieć. To było naprawdę największe zamówienie, jakie zostało złożone wtedy w, w tamtym czasie w, w tych warsztatach. Żaden inny władca, żaden inny kraj sobie na to nie pozwolił. A rasy były znacznie droższe niż obrazy. O tym też dzisiaj jakby nie myślimy, bo wolimy Rafaele i inne tam Leonardy. Tymczasem wtedy to było dokładnie odwrotnie. To znaczy to pokazywało potęgę e, również finansową tego, tego zamawiającego. Te arasy są zindywidualizowane, tam są in, in, inicjały króla i tak dalej. To jest rzeczywiście zamówienie zrobione specjalnie dla niego. Dużo by o tym mówić, a miałem mówić krótko. Chodzi o to, że zostały przywiezione na przykład modlitewnik Zygmunta Starego, który zostaje wystawiony w sypialni na Wawelu, w której najprawdopodobniej, znaczy wiadomo, że tam umarł król i na, na, na pewno trzymał w ręku, może nie w momencie śmierci, ale na pewno miał w ręku ten swój modlitewnik, który musiał przyjechać aż z Anglii, ponieważ no, koleje jego losu były dość dla nas niekorzystne jest to arcydzieło sztuki renesansowej polskiej, czyli godzinki Zygmunta Starego są niestety w Londynie. Więc różne rzeczy, bardzo niezwykłe, bardzo wysmakowane, ale też rzeczy bardzo takie prozaiczne, na przykład pokazujące to, że to był kraj, tak jak i katolicki, tak również ortodoksyjny, że w związku z tym są tam ikony, prawda? I jest ich dużo, tak? Był to kraj wielokulturowy. I teraz tak, właściwie sztuka trochę wcześniejsza, czyli sztuka włoskiego renesansu w Europie. I jakby tutaj jest taka odwrotna sytuacja. Tutaj my próbujemy pokazać, jak to jak to byliśmy wspaniali i e, bogaci i różnorodni w XVI wieku. A wystawa w Warszawie pod tytułem Przebudzeni mówi o tym, jak bogata był, bogate były Włochy, jakie miały wielkie znaczenie, ile różnych wątków pozaczynały i jakie prawda, różne wspaniałe obrazy powstały. I tu jest wystawa, w której znowu jest bardzo wiele obiektów, Czasami naprawdę najwyższej jakości. Przyjechały obrazy Manteni, Belliniego i wielu, wielu innych, Botticellego i tak dalej, i tak dalej. Ale też
2: nie wiedziałam, że tyle rysunków Manteni jest w Polsce, bo
4: tam z Uniwersytetu Warszawskiego chyba cztery czy pięć prac jest w ogóle. Mamy pewne zbiory również, które zostały na tej wystawie pokazane. Tak jak mówię, to jest wielki intelektualny projekt, ale... To brzmi trochę odstraszająco. Ja bym namawiał Państwa do tego, żebyście jednak udali się na Zamek Królewski, mimo że ten tytuł jest trochę zwodniczy, no, przebudzeni, ale właściwie z, nie wiadomo z czego, prawda? No, nic tutaj nie, nie jest ułatwione, no, jest enigmatyczny tytuł. Natomiast po prostu pójdźcie zobaczyć te zwiezione naprawdę z całego świata z Polgiety Muzeum w, w Los Angeles i tak dalej, i tak dalej z Louvru, z National Gallery w Londynie po prostu wielkie, wspaniałe dzieła sztuki od antyku
2: no, po renesans. No, ale jest to przebudzenie po mrokach średniowiecza, no tak, domyślam ale... się. No tak, okej, okay, okej, okay, ale tytuł jest bardzo ładny. Mogłoby się Wysta- nazywać ale... łuczywo,
4: nie? No też, ale... Ale... ale
2: wystawa jest przepiękna, jest naprawdę pięknie zaaranżowana. Tak. Jest mnóstwo, mnie zachwyciły na przykład rzymskie freski, tak, które tak. są tak nowoczesne, antyczne, antyczne, antyczne. freski, tak. oczywiście, te tam z V wieku przed tak, naszą erą, tak. z I wieku naszej ery, które są tak nowoczesne, że w ogóle trudno uwierzyć, że to nie malował, nie wiem, no, no, ktoś 100 lat temu powiedzmy, czy wczoraj, ale też żeby zachęcić, a krótko, to jest też rzeźba, którą można pogłaskać i to jest niezwykła rzadkość, duża przyjemność, namawiam Państwa do skorzystania.
5: Jeszcze chciałam tylko powiedzieć o podtytule Przebudzenia ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu, trochę przywykliśmy do tego, że romantyzm powstał z ruin, a tymczasem każda ważna epoka i każdy ważny prąd intelektualny wyrasta jakoś z ruin i warto się tam, nad tym zastanowić i warto sobie o tym podumać na tej wystawie.
0: Wr- wróćmy, jeżeli pozwolicie na chwilę na Wawel, bo ja w ogóle jestem wielkim fanem mnie tego, do. No co do się... Oj, dejrzej spokój. O, dajże. Jestem wielkim fanem tego, co się na Wawelu w ostatnich latach dzieje, bo poza tymi gigantycznymi wystawami, o których Bóg już wspomniał, czyli e, skarbiec, arrasy, no i teraz e, 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 obraz do tego wieku. E, dzieje się cała masa wydarzeń towarzyszących nie tylko piękne katalogi, ale działania edukacyjne, komiksy i e, całe miasto i odwiedzające e, Kraków tymi rzeczami żyją. A umówmy się, na webułę można by powiesić e, rysunki przedszkolaka i tak setki tysięcy ludzi by to e, zobaczyło, bo tam po prostu się chodzi, czy, 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 czy się z wycieczką, czy nie wycieczką, to nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast tu mamy... Wy specyficzną sytuację, bo mi się wydaje, że to jest najtrudniejsza z tych wystaw, które ostatnio na Wawelu były. Jest dość wysoki próg wejścia i rzeczywiście jest to wystawa o ostatnich Jagielonach, ale nie sugeruje tego ani tytułu, ani też wystawa jak nie ochłomniemy, nie odpalimy Google'a, nie przejrzymy sobie katalogu. Jest to rzecz dość skomplikowana i zastanawiam się, czy właśnie te wszystkie pomysły kuratorskie, popularyzatorskie, które się będą działy, wiem, że też już komiks jest w robocie, trochę tej wystawy nie dopowiedzą, bo ja momentami czułem się rzeczywiście zagubiony, wróciłem do domu i odpaliłem rzeczywiście Google'a. Kilka rzeczy mnie, mnie tam zdziwiło, nie, nie, nie wiem, czy Pan też ten piękny obraz pod tytułem Obrażenie Ma- Malborka. Mhm. E, tam była taka anotacja przy e, tym obrazie, że e, autor został specjalnie e, wysłany do Malborka, żeby jak najwierniej oddać mm, realia zamku, po czym patrzymy na zamek malborski, który jest wrzucony w jakiś górzysty krajobraz Włoch. I sobie myślisz, coś się tu dzieje. I mam mam wrażenie, że tam jest taka cała masa w tej niezwykle bogatej wystawie wątków, które powinny były zostać dopowiedziane jakoś tam. Czy to mogło się wydarzyć w ramach tej wystawy? Też sobie powiedzmy, że jednak jest to strasznie trudna przestrzeń. To
4: są jakby te komnaty zamkowe wawelskie, 20, to też pokazuje, że to jest potężna wystawa. Ja nie, naprawdę nie chcę opowiadać o różnych wspaniałościach, które tam są i tych egzemplach. Natomiast rzeczywiście może by się przydało jakby takie bardziej intuicyjne, bym powiedział, dopowiedzenie, o, 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 które o, rzeczy, taki, taki rodzaj przewodnika. Dlatego, że Różnych rzeczy nie jesteśmy sobie w stanie uzmysłowić. Tak jak na przykład właśnie oddawanie rzeczywistości, które w ogóle było nierzeczywiste. Ale czasami było tak z kolei prawie fotograficzne. Ale oczywiście to, co ty mówisz, że to, co miało być Malborkiem, Londyn, No bo jednak pewne konwencje i tak dalej. No Trzeba by to wszystko tłumaczyć?
0: Powiedziałeś o, o, o prawosławiu. Mi zabrakło y, reformacji. E, przede wszystkim reformacji polskiej na tej wystawie, która tam była, ale... Zample. No i która była wielkim osiągnięciem i tak dalej, i tak Zample dalej. Wszystko się zgadza. E, 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 Jedna e, 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 rzecz, słuchajcie, e. ostatnia rzecz, naprawdę. E,
4: e, e, z jednego powodu chociażby żeby mm, zaspokoić ciekawość. Otóż na tę wystawę zostały zdjęte głowy walski, wawelskie z sufitu Jezu, I jest, zokoła można zokoła, je zokoła. zobaczyć Matko face Włoska. to face i chociażby z tego jednego powodu radzę Państwu no, idźcie.
0: Nie deprecjonujmy tej wystawy, powodów jest mnóstwo, natomiast fakt, góry, że można było ich prawie, że dotknąć. Głowy wawelskie
1: są y, do Co, oglądania na tak Zamku Królewskim na Wawelu na wystawie pod tytułem Obraz Złotego Wieku do 14 grudnia, a wystawa na Zamku Królewskim na Warszawie do 15 października, więc w Warszawie trzeba się spieszyć. I I przechodzimy do muzyki. Jeszcze
2: jedno zdanie, naprawdę jedno, bo w Trójmieście, a ściśle w Sopocie przy samym Molo, Państwowa Galeria Sztuki wystawa Tony Krek Szkło, fantastyczne rzeźby ze szkła, a w Parku Północnym Metal. A, a, na co, górze, a na górze nic nie wiem w ogliwicach do 15 października w Sopocie, a na górze szkło Murano i 20 artystów, w tym nasi też. Fantastyczne rzeźby ze szkła. Idźcie Państwo, póki zdążycie.
1: Idźcie zatem, a my przechodzimy do muzyki popularnej. Od jakiej płyty rozpoczynamy?
3: Może ja po prostu tak jak Boguś połączę te wątki. Yhm, zacznę chyba od tako, z tego względu, tego Hemingwaya jego naj- najnowsze. Moje płyty. dzieci powiedziały, że świetno. 1.800 Oświecenie. No, ja się nie zgadzam z swoimi dziećmi. Mi, ale chciałam powiedzieć, że no, tak o nas przez trzy lata z rzędu było, były takie lata, bo to rzeczywiście działo się zawsze latem, kiedy nowy album wpadał i wiadomo było, że wakacje będą upływały w poznawaniu jego kolejnej płyty. Teraz czekaliśmy trzy lata, no i dostajemy nową płytę, która z kolei chce ją powiązać z najnowszą płytą Kasi Linz. na ją jeszcze będziemy czekać, bo ona ukaże się pod koniec października. Obie myślę, że dopasowują się do naszego bardzo filmowego programu. Zaczęliśmy od filmu, filmem dzisiaj zakończymy, za chwilę spotkanie bardzo filmowe, więc dopasuję tutaj tendencyjnie swoją wypowiedź, żeby to rzeczywiście pasowało. Wskakujemy do świata takiego Hemingwaya, który już wcześniej eksperymentował z tym, a właściwie po prostu lubił, kiedy jego płyty są ułożone od początku do końca, są koncept albumami. W tym przypadku moglibyśmy zrobić takie nawiązanie do filmu M jak miłość. Nie wiem, czy kojarzycie ten bęgier kinowy, ale w tym filmie, nie wiem czy nadal, ale ale w jednych z pierwszych części Maciej sztur grał radiowca, i akcja zawiązywała się przez tak, to, że tak, on tak. siedzi i szemrze i coś tam się zadzieje. I Cała ta płyta najnowsza tak o Hemingwaya jest właśnie takim spotkaniem radiowym, jest radio, ma jingle, są rozmowy z dzwoniącymi. Um, podstawionymi, zdraćmy to od razu rozmówcami. No i oczywiście piosenki, które w jakiś sposób z tymi przerwami, czy gdyby to była płyta czysto rapowa z kitami, rapują się. Koncept jest poprowadzony rzeczywiście bardzo sprawnie, ale myślę, tak nawiązując do tego co powiedziałeś, że twoim dzieciom bardzo się ten album podoba, no po trzech latach czekania ja osobiście spodziewałam się jakiegoś wielkiego wystrzału niż sprawnie właśnie wyreżyserowany koncept album, bo już wiem, że o Hemingway po Potrafi to robić. No, ale cóż, no, jest to płyta o rozterkach 30-latka, dokładnie licząc 33-latka, który właściwie wszedł bardzo wysoko, i jak każdy ma prawo do takich rozterek, co dalej, gdzie ugryźć i czy ma prawo w ogóle gryźć, będąc w uprzywilejowanej sytuacji człowieka, który odniósł sukces. Trochę rzeczywiście to jest miejsce na to, kiedy rap, czyli coś bardzo szczerego i autentycznego, zastępuje film teatr, czyli miejsce na kreację. Już nie tyle opowiadasz o sobie, co czerpiąc z tego, co widzisz dookoła, zaczynasz wytwarzać właśnie jakąś taką przestrzeń sztuki. W tym sensie nie jest to z pewnością płyta rapowa, chociaż takimi też stylistycznymi środkami się posługuje, ale płyta, która dowodzi, że ja myślę, że prędzej czy później Filip właśnie skończy w przestrzeni. Zresztą jego pierwsza płyta to już był scenariusz, więc on chyba w takiej przestrzeni skończy, bo mniej jego już dokumentacja i własny ból, bo jest w zupełnie innym miejscu świata interesuje, a bardziej e, kreowanie światów i stwarzanie ich i odcinanie się od takiego zero-jedynkowego stawiania problemów. E, ale to się bardzo dobrze się słucha, że było się jasne. Są tak, dobre tak.
1: teksty i są to teksty dorosłego człowieka, co mnie Natomiast ciekawe, cieszy.
3: co powiedziałeś właśnie, że dzieci, dzieciom się podobało, bo ja z kolei słyszałam takie opinie, że to jest płyta szyta pod starszą publiczność. E, no mi się też
1: właśnie podoba. I ale właśnie
3: kiedy tak. mi się tak nie do końca spodobało, to pomyślałam sobie Uhu, jestem dalej ona teraz tymi, że dzieciom się podoba. Ja
0: po pierwszych odsłuch- słuchaniach miałem poczucie, bo mi się bardzo y, 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 muzycznie ta płyta podobała. To jest tak, że te wstawki radiowe rzeczywiście przy trzecim, czwartym odsłuchaniu to się już no bo ileż E, można, można no, słuchać Grzegorza Turnała. Muzycznie to jest e, e, jakiś wielki szacun. Jest to bardzo uładzona płyta pod każdym względem i muzycznym i tekstowym no, i, i wiem, taką chemigłę maszturację nie gryzie. Ja hmm. sobie pomyślałem, co ta kroska się starzeje, że ci się takie rzeczy podobają właśnie uładzone i e, 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 e śliczne, co tu dużo mówić, bo tu wszystko gra i jest na miejscu. Po czym pogadałem tak jak Jacek z dziećmi, które są absolutnie zachwycone I, i, i właśnie fakt, że on opowiada o rozterkach, nie wiem, czy 33-latka, tylko to są drobne rozterki, na które nikt nie ma czasu w świecie, który się sypie i rozwala, typu o Jezus, nie pamiętam jak ta się nazywała, czy tamten nazywał na przykład. No tak, e, ale albo od swoich dzieci różni łama... to, o czym
3: on mówi, że on mówi, kiedyś miałem stówę i to było moje główne zmartwienie, a teraz mam, wiesz, 6 na koncie. Jakby ja mówiłam o dojrze, dojrzaniu, dojrzeniu do innego miejsca w życiu, a nie takim odliczanym wiekiem. Tak, no ale dobrze.
0: te rozterki konsumenta, czy właśnie Znaczymy. rozterki człowieka jako osoby społecznej są, wydaje mi się, bardziej uniwersalne niż tylko e, e, 33-letnie spełnione. Czyli na Ale stare. może
2: dzieci potrzebują kogoś, słuchajcie, kto nie udaje, że jest w dalszym ciągu dzieckiem, tylko opowiada im o świecie, w którym są jakieś doroślejsze rozterki i one wtedy wiedzą, czego się
3: spodziewać. A ja w ogóle jestem za tym, żeby dzieci zdecydowały same, czego potrzebują i e, tak będzie najlepiej. Święte słowa. No Chyba ale rzecz, czasami im, trzeba im podpowiedzieć. Coś podpowiedzieć. On, coś on podpowiedzieć. opowiada
2: o swoich, to one wtedy mogą się do tego jakoś przymierzyć, a nie, że to I ma w ten dzieci. sposób
1: Sub, y, kończymy y, tę część y, naszego programu poświęconą muzyce popularnej. Tylko dodam
3: jeszcze, że proponowałabym posłuchanie także płyty Kasi z zatytułowanej A, Omen. Tak. Ta płyta wychodzi pod koniec października, ale jeżeli idę tym nurtem opowieści filmowej, to właśnie kino Tarantino, kino y, zbójeckie, kino z bronią w ręku, gdzie kobieta jest z jednej strony seksowna, ale z drugiej strony bardzo niebezpieczna, bo doskonale tą bronią się posługuje. To byłoby takie skojarzenie przy tej najnowszej płycie y, Kasi, która jest... Y- jedną z tych artystek obdarzonych i wyedukowanych, które mogą bardzo wiele i na tej płycie zrobiła coś, co mi bardzo zaimponowało, czyli ograniczyła, zrezygnowała z wielu instrumentów, możliwości, form rozdęcia, no i sprowadziła także własną taką przyjemność z nabudowywania do podstaw. I to jest też taka ciekawa figura, myślę, gdyby rozpatrywać tę płytę trochę tak z dala od muzyki, czyli taka bardzo współczesna kobieta słaba i mocna w tym samym momencie. To też by mi się zrymowało z jakimś konkretnym filmem z Gdyni, ale boję się już przywoływać tytuły wcześniej nieobecne Ten w naszej baj, dyskusji.
1: Ta, prawdopodobnie pobiliśmy właśnie re- bijemy właśnie rekord, jeśli chodzi o długość trwania naszego programu. Te dwa filmy
3: muzyczne i tak o Hemingway. A, nie jako możemy się o... mówić takie trzy godziny, po prostu. Do no, M- ma I Kasia Lins jako zakochanie w, od Bonnie and Clyde po różne tego typu ujęcia właśnie niebezpiecznej kobiety pozornie e, łatwej do zdobycia, polecam.
1: Polecamy zatem bardzo serdecznie i przechodzimy
0: do ostatniego aktu naszego programu. Nowy Tygodnik Kulturalny
1: Mówiłem podczas rozmowy o festiwalu w Gdyni, że o filmie KOS który okazał się bezapelacyjnym, z czego się ogromnie cieszę zwycięstwo tego rocznego festiwalu. Porozmawiamy z jednym z jego bohaterów. Jest, jest z nami Jacek Braciak. Witamy Cię najserdeczniej. Dzień dobry Państwu. Czyli... To brawka, A, Czyli Kościuszko, filmowy Kościuszko, kos... kos. Bohater, no właśnie, chyba nie pierwszoplanowy, bo w filmie Pawła Maślony jest właściwie wszyscy bohaterowie są i pierwsze, i drugoplanowi. To jest o portret zbiorowości. Powiedz, czym Paweł Maślona, który zaimponował mi niezwykle reżyserią tego filmu, bo inscenizacyjnie to jest majstersztyk, czym on ciebie uwiódł? Czym cię uwiódł, kiedy proponował ci te role? W jaki sposób dostałeś rolę Kościuszki?
6: Gwoli ścisłości nie on mi proponował te role, tylko producenci.
1: Oneta Hikinbottom i, i Leszek Bodzak.
6: No ja nie miałem wyjścia. Kiedy się dowiedziałem, że jest taka propozycja, żeby zagrać Kościuszkę, no to sobie pomyślałem, no, nie można nie. Dowiedziałem się, kto ma reżyserować, a słyszałem o Pawle, którego nie znałem wcześniej. Same dobre rzeczy, a też był jego film, który oglądałem, i który też napawał mnie optymizmem, mianowicie Atak Paniki to pierwsza rzecz, ale następna nie powiem, żeby to wynikało z lęku ale raczej z tego, żeby, żeby poważnie traktować i produkcję i widzów potem poprosiłem o próbę kamerową mhm. żebyśmy obie strony, żeby nie miały wątpliwości że to ja i że się nadam
1: mhm. A powiedz, kiedy kręciliście długi czas ten film, bo jego dzieje są chyba dosyć, że tak powiem nie, nie, nie krótkie, to y, oczywiście po festiwalu, czy w trakcie festiwalu w Gdyni mówiło się o tym, że to takie tarantinowskie bardzo kino. Sam y, Paweł Maślona <laughs> podaje jeszcze tropy związane z samym Pekin Pachem, z jego filmami nędzne i Dzika Banda przede wszystkim. Y, czy on, jakich jak on porównań y, Jak on prowadzi aktorów? Jakich porównań używał, kiedy chciał was wprowadzić w klimat, w ducha tej opowieści?
6: Żadnych. Nie było tak zwanych inspiracji, co dzisiaj reżyserzy traktują jako takie protezy, moim zdaniem braku wytłumaczenia jaka to jest rola i i, i jaki jest jej przebieg, tylko to są tak zwane inspiracje, czym ja się po prostu brzydzę, bo reżyserzy do teatru przynoszą jakieś filmy awangardowe różne, każą to oglądać i mówią, no to właśnie jest inspiracja. Ja nie widzę związku, to po pierwsze. Po drugie... ja na konferencji prasowej straciłem cierpliwość na następne porównanie a Tarantino, a, 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 a Maślanonino, jak powiedział Więckiewicz słusznie, więc powtórzę jeszcze raz w szerszym gronie. Kino ma ponad 100 lat i, i przed Tarantino był Kurosawa. trochę później był ser zielony i wszędzie lała się krew i tak dalej, i tak dalej. Jak tak słyszę te nasze porównania, wynikające moim zdaniem z kompleksów, a że to tak, a a, a a polski brat Pita, a polski Robert Denira a kto to tam jeszcze? to sobie myślę, ależ, ależ my się wstydzimy, tak jakoś, tak chcielibyśmy tak wyżej,
0: wyżej. Tak już słucham pana. Ale wstydzimy, wstydzimy się <grym> też podwójnie, bo gdyby, <grym <grym yy, gdybym mi ktoś zaproponował, gdybym był aktorem Role Kościuszki, to bym uciekał, gdzie pieprz rośnie, bo polskie y, kino historyczne, y, bohaterowie narodowi kojarzą się jak naj... Gorzej i, i, i kino kostiumowe jest jakąś tam cringewą i czymś obciachowym, ale wydaje mi się, że to jest no, od czasów para protestuję. ona kawalerowicza. To jest pierwszy film kostiumowy w historii kinematografii polskiej, o którym w ogóle warto e, e, rozmawiać. I zastanawiałem się, na, na, na jakim etapie pan był tego świadom, że to właśnie, że ten Kościuszko będzie antybohaterski, że to nie będzie e, wspaniała historia o insulekcji kościuszkowskiej, tylko opowieść o, o, o dwóch bida tygodniach e, tego biednego, zagubionego generała, który kompletnie się na tej nizinie środkowoeuropejskiej europejskiej nie potrafi odnaleźć, gdzie dzieją się rzeczy straszne. Pierwsza rzecz, jak się zgodziłem
6: zagrać Kościuszko, to poprosiłem o scenariusz, który się nieco różnił od, od tej ostatecznej wersji, którą Państwo widzieli, czy będą oglądać. I to już mnie utwierdziło w tym, że tak jak Pan mówi, to nie będzie jakaś hieratyczna opowieść o tym, że urodził się, a potem porwał szlachcianka, a potem był w szkole rycerskiej, a potem mu się nie powiodło i tak dalej, i tak dalej. Że nie będzie to taki fresk historyczny, nieudany, czyli popiełuszko, no przykłady można by, by mnożyć. I uznałem, że to jest gra warta świeczki, właśnie z tych powodów, które Pan był łaskaw wspomnieć, że to jest człowiek, który nie jest przekonany, że mu się uda, który nie ma świadomości tego, że będzie postacią historyczną. Jest po prostu człowiekiem uwikłanym w w sprawę, zdawałoby się, beznadziejną. A poza tym pomyślałem sobie, że to jest dobry pretekst, że jeśli kto zainteresowany, to niech sięgnie do biografii Kościuszki. Ich napisano mnóstwo. Nie trzeba tego przedstawiać i takim... Właściwym przykładem jest na przykład film Lincoln, zachowując wszelkie proporcje, mamy człowieka uwikłanego w w równie trudną sprawę i tak
0: naprawdę widzimy tylko pewien okres z jego życia. No pomysł mi się wydaje, że tak naprawdę patronami tego filmu, bo Jacek wspomniał, że Kościuszko nie jest tu ewidentnie pierwszoplanową postacią, pierwszoplanowym bohaterem, bo pewnie pierwszoplanowym bohaterem zbiorowym jest Chłopstwo Polskie i patronami poniekąd tego filmu są panowie Pobłocki, Leszczyński i cała masa innych autorów i autorek, którzy w ostatnich latach odkryli dla nas nasze chłopskie korzenie. No i to wybrzmiewa w tym filmie z jakąś siłą rażenia niewyobrażalną wręcz.
6: O tym się szeroko mówiło, o tych książkach, które pan wspomina. W ogóle o tym zagadnieniu, o traktowaniu nie tylko przez, przez generała niewolnictwa, ale w ogóle całym tym zagadnieniu, które doprowadziło do tej sytuacji rozrzewu między właściwie takich podziałów społecznych, o czym ja szeroko mówił nie będę, bo nie jestem upoważniony, nie jestem historykiem. Natomiast to były rzeczy dla nas szalenie przydatne i one też budowały, jeśli mogę wrócić do siebie, będę mówił o sobie, bo przecież jestem aktorem, więc dla mnie to było... Bardzo istotne, żeby się odciąć od tego, co jednak dziś może z perspektywy nie jest dla nas naturalne, ale kiedyś naturalne było niewolnictwo, natura- naturalne było przedmiotowe traktowanie ludzi i zwierząt i tak dalej, i tak dalej.
3: Na szczęście dla, przepraszam ludzi, weszłam słowo, dla większości z nas mam nadzieję, że to już nie jest naturalne. To jeszcze może powiedzmy, że Michał Azieliński napisał ten scenariusz i że to jest jego pierwszy realizowany scenariusz, więc to w ogóle jest też absolutnie pasjonujące, bo tutaj dużo tych nawiązań westernowych powoduje, że być może zbudujemy oczekiwanie na jakiś film akcji. Tymczasem dla mnie najważniejsze części tego filmu rozgrywają się właściwie we, wnętrzu. we wnętrzu i bez akcji, tylko właśnie przy stole, gdzie prawie jak w teatrze buduje się napięcia przez nią albo pomyłek, czy nadsyłanie kolejnych bohaterów, którzy się dosiadają. Tak, Jacek tutaj się uśmiecha. Na konferencji mówiłeś też, że ty lubisz takie role, żeby było jak najmniej tekstu, żebyś się nie musiał narobić, żeby jak najmniej grać. No, chyba nie tymczasem te sceny przy stole, które zajmują dużą część filmów, wy w ogóle kręciliście kilkanaście dni z tego, co opowiadaliście i że to dopiero była trudna robota z wielu względów także realizacyjnych, bo przy świecach, z takimi różnymi elementami, które budowały ten świat. Powiedz trochę o tej pracy i o tym, jak to się w ogóle wytrzymuje, te napięcia, takie jak siedzi naprzeciwko ciebie Robert Więckiewicz, jako zapijaczony ruski, kim on jest, kapitanem? Rotmistrzem? Rotmistrzem. Rotmistrzem. Piotr, Pacek Rotmistrzem. Rotmistrzem. Piotr Pacek w roli magnata z zepsutym zębami. A Agnieszka Grochowska. Fenomenalna, jakby walczyła o wszystkie kobiety świata i tutaj można było dodać jeszcze powieść chłopki, a właściwie książkę chłopki, która ostał Ostatnio też od tej strony kobiecej spojrzała na tę historię. Jak to się działo? Jak to było?
6: Niczego lepszego aktor sobie nie może wymarzyć, kiedy siada przy stole, nie musi zapamiętywać pozycji, siedzi i rozmawia albo słucha, co jest moim zdaniem trudniejsze. Miałem wspaniałe towarzystwo przy tym stole, kamery ustawione, po prostu trzeba było z nimi rozmawiać. Myśmy mieli szereg prób, w związku z tym Ponieważ ja się wywodzę z teatru, dla mnie to było duże ułatwienie, żeby nawiązać z kimś kontakt, że to nie były jak zwykle takie wycinki w filmie, tylko można było wypróbować nakręcić duże partie scenę właściwie aż do cięcia, kiedy zaczynała się następna scena, więc to były okoliczności bardzo sprzyjające o trudach technicznych yy, wynikających z tych świec i tak dalej nawet nie wypada mi mówić, bo ja mam pracę, którą kocham, za którą mi świetnie prace, płacą. Mało tego, dostałem do zagrania taką, a nie inną rolę. A nagrodą było to, że o czwartej nad ranem, kiedyśmy kończyli zdjęcia, ja prosto z dworu mogłem się wykąpać w krze i jechać do hotelu Afrodyta. Gdzie? Nie w Atenach, w Ciechanowie
3: To powiedzmy, że to świece to był śmieszny wątek konferencji Że trzeba było dla kontynuacji scen cały czas dbać O poziom spalenia świec więc Kuba jakby, wspaniały, tak, tak. Ale ja chciałam
2: wrócić jeszcze do scenariusza Michała Zielińskiego. Rzeczywiście to debiut brawurowy, bo on dostał też nagrodę Script Pro za ten scenariusz. I to, co nas ujęło, pamiętam, w komisji selekcyjnej tej nagrody, to, to, to ten pierwotny koncept, że punktem wyjścia jest fakt nieznany przecież że Ja nie przypominam sobie tego z żadnego podręcznika historii, że Kościuszko miał czarnego adiutanta że przyjechał z czarnym żołnierzem do Polski i ten surrealistyczny taki obrazek, <duszę> od którego się to zaczyna, to jest po prostu petarda, tak, ale myślę, że też to jest...
0: Tak, te dialogi i fantastyczna scena wspaniała. z
2: tłumaczeniem i y, myślę, y, y, jak on ma? Pan Boston...
6: Imć Boston nie słodzi. Nie wejdzie do języka powszechnego,
2: ale ja Cię chciałam zapytać, o tę Twoją postać, bo to rzeczywiście taki człowiek, który jest w szczególnym momencie, który też poznał inny świat zupełnie, yy, walczył tam o coś, co tam już było rewolucją, yy, i nagle jesteś, wiesz, przeskakujesz do tego świata i myślę sobie, że to jest też doświadczenie, trochę, które my wszyscy tutaj mamy, a zwłaszcza młodzi ludzie którzy nagle zaczęli się, znaleźli się w świecie globalnym. Że wiecie, gdzieś było na tym festiwalu też mnóstwo filmów dziejących się w świecie przedzielonym jeszcze żelazną kurtyną. Teraz tej kurtyny nie ma, są zupełnie inne kurtyny i inne mury, ale chciałam cię zapytać o właśnie pracę nad tą postacią. Ja wiem, ty się pewnie wyługa, że jesteś taki techniczny i że to tak w ogóle nic, no ale myślę sobie, że to jest jakieś doświadczenie egzystencjalne, takie zagłębienie się, zanurzenie się w postaci, która żyje w takim świecie, wiesz jakby, że ty jesteś anachroniczny, nie? Że ty już jesteś zupełnie dalej, ty jesteś o, nie wiem, czy 100 lat dalej, czy 50 lat dalej, niż ludzie, którzy cię otaczają.
0: No bo ten Kościuszko jest... Z... To
2: było pytanie do Jacka. Nie, nie, nie.
0: To jest, ale to, ja to, jestem ciek- sposób ciekaw. Sposób zdrowo, go... rozsądkowo racjonalny, a jest wrzucony w jakiś surrealistyczny cyrk. I to zderzenie jest absolutnie niesamowite. Być może to czuwanie surrealizmu,
6: o, k- o którym państwo byli łaskawi, wspomnieć, wynika rzeczywiście z tego, o czym mówiłaś, że dawno go tu po prostu nie było. Dotknął czegoś innego, ale myślę, że wrócił do świata, w którym wzrastał, e, który też był dla niego opresyjny, bo trzeba pamiętać, że to, był, to nie był magnat, to nawet nie była wysoko postawiona szlachta, tylko to po prostu szlachcić na zagrodzie. Zubożały bardzo, który zasługami, zasługami i, i pilnością e, e, doszedł do tego, do czego doszedł. I, i Wiesz, ja się nie, nie, nie jakoś egzystencjalnie nie zagłębiałem w to, dlatego że po prostu pomyślałem o tym, że to, z czym mam do czynienia w tym scenariuszu i w tym fragmencie jego życia i w tej opowieści, która tak naprawdę na tam parę dni opiewa, skupiłem się na przyzwoitości. Mianowicie, to jest jedna rzecz, tylko że przyzwoitość bywa nudna. W związku z tym szukaliśmy z Pawłem i udało nam się znaleźć, po pierwsze, poczucie humoru, które też, też już było zapisane w scenariuszu, no bo z tymi dobrymi postaciami z głową, one są po prostu mdłe, ale też w jakiejś takiej odrobinie szaleństwa w obliczu sytuacji, w których komuś dzieje się krzywda. I on wówczas traci panowanie nad sobą, ten...
1: Od pierwszej sceny to widać, ale ja bym jeszcze powiedział, że ten bohater i to mnie dzięki twojemu aktorstwu nie pozwolą w ogóle oderwać oczu od ekranu, ma niesamowitą charyzmę w jego spokoju, w jego pewności racji tego, że wie co ma robić i tego, że wie jak ma tę intrygę z podszywaniem się pod innego człowieka, z całą taką podwójną grą, która tam się w pewnym momencie w tym wnętrzu odbywa, wie jak go poprowadzić i ta charyzma kosa jest jakoś jego y, obok tego, że wie, co jest dobre, a co jest złe. Szczególnie w świecie, który w tym filmie jest światem bardzo, bardzo moim zdaniem współczesnym, czyli światem przeżartym, wojną, przemocą, ziemią spękaną od krwi tak naprawdę, nad czym też nikt y, nie robi z tego jakiegokolwiek wydarzenia, bo to jest po prostu normalne. To Ten bohater, tą charyzmo, ten świat zupełnie jakoś jednak zmienia.
6: Myśmy też mówili o tym, że jedyna rzecz, która ma szansę powodzenia. To znaczy jedyna cecha, która może przynieść powodzenie, to jest spokój. To jest spokój wobec hmm. tej, 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 tego warholstwa, tej szlachty, która nieprzygotowana kompletnie stara się tam przyłączyć, e, e, powołując się na jakieś, no, no, no to, to idiotyzmy, które znamy z literatury, szwagier na koń siędzie jakoś to będzie i tak dalej, i tak dalej. Hmm. No, trzeba zachować spokój, czyli krótko mówiąc, złożyć do kupy najspokojniej, jak się da, te szczątki e, e, odwagi, te szczątki przygotowania, szczątki uzbrojenia i, tak dalej, i tak dalej. Poczucie
5: humoru, o którym pan mówi, spokój i przyzwoitość, to dla mnie jest po prostu poczucie realizmu. To znaczy, e, kos jest Kos myśli realistycznie, bo pewne rzeczy widział już na własne na oczy w zupełnie innym świecie. Realistycznie, realisty- i to jest takie niesamowite. I, 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 i to, że gdzieś tam w, 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 możliwe między Kosem a jego partnerem jest to zdanie, y- czym się właściwie różni Wasza rzeczywistość od naszej? I pada słynne porównanie, no bo nasi y- właściciele niewolników y- uprawiają y- zboże, a Wasi y- y- bawełnę. To jest najbardziej realistyczne zdanie, jakie można powiedzieć o Polsce XVIII wieku. To jest po prostu prawda. I to jest niesamowite, ale z jakim to jest spokojem powiedziane i z jaką pewnością siebie, i, z te, i, i, i pewnością siebie, która dzisiaj po tych wszystkich książkach, które Szymon wymówił, e, oczywiście jest jakąś też naszą wiedzą wspólną, prawda? Ale jeżeli sobie założymy, że e, Kościuszko mógł myśleć takie rzeczy 200 lat temu, to dopiero wtedy widzimy, jaka to była postać, jaka to była wspaniała i niesamowicie e, e, progresywna osoba. Tak? I chciałam właśnie zapytać o to, e, jak się pracuje e, w jednej stronie z taką, z taką inteligencją, no bo jest tam ta inteligencja, widać, że, że Kościuszko coś wie. A z drugiej strony wkłada się to w taki kostium, bym powiedziała, westernowy. No ten kościuszko nie wygląda tak jak na, na obrazach, prawda? I, 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 I troszkę się bawi tą konwencją, bo, to, bo element zabawy tą konwencją przy w super serio w powiedzianych słowach, ta ironia, która, która znamenuje tę postaci, jest po prostu przecudowna. To, to buduje naprawdę niesamowite napięcie. Jak, 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 jak ważyliście to, żeby, żeby on był z jednej strony zabawny, a z drugiej strony tak bardzo serio?
6: Przede wszystkim staraliśmy się traktować... Ja wiem, że to jest takie słowo wytarte i właściwie nie wiadomo, co znaczy. Spróbuję to wyjaśnić najkrócej, jak się da. Chcieliśmy, żeby to był człowiek współczesny. Nie w XVIII wieku, ale dziś. Ale dziś. To znaczy, żeby temu, temu nie towarzyszyły jakieś wielkie gesty, sposób mówienia czy coś takiego. Mało tego, wie pani... To jest człowiek, który się waha, ma wątpliwości, nie jest przekonany o tym, że mu się uda, naprawdę nie wie tego. Bardzo poważnie traktuje te wszystkie wątpliwości, które czasem są zabawne, które artykułuje ten jego przyjaciel z z Ameryki i stara się na nie odpowiedzieć, bo to jest lustro, właściwie ten Nikt nie zadaje takich pytań, tylko ten przyboczny, najbliższy, przyjaciel. Że zadaje pytania proste, ale na nie trzeba również prosto odpowiedzieć, tak jak pani powiedziała. Niczym się
0: nie różnią tylko tym,
6: że tam ci uprawiają bawełnę, ostatnie pytanie, a, a my żyto...
0: Nawet nie pytanie, chciałem się tylko podzielić doświadczeniem oglądacza, bo Magda, Ty, Jacku, Karolina, Agnieszka, widzieliście ten film w Gdyni i zakładam, że w Gdyni o niczym innym się nie mówiło, tylko o Kosie. Ja zobaczyłem w Towarzystwie Dwójki późno nastoletnich, żeby było jasne, dzieci na strychu stuletniej chłopskiej chałupy na komputerze i powiedziałem dzieciom, chodźcie, obejrzymy film o Kościuszce. One powiedziały, ojciec daje, że spokój, przecież to w ogóle nie ma i dwie godziny później nie było co zbierać, to znaczy naprawdę nie było co zbierać, nie wiedzieliśmy co z sobą zrobić i takiego odbioru Państwu życzę filmu o Tadeuszu Kościuszce, jakby nie było bohaterze.
1: Rozmawiamy o filmie, który bezapelacyjnie, jak podkreślam, z czego się ogromnie cieszę. Dodajmy jeszcze nagrodę dziennikarzy, którą Tak, oczywiście. No i dla Roberta Wieckiewicza. Nagroda dla Roberta Wieckiewicza, tak. ileś jeszcze nagród I indywidualnych. Nagród też nagrodę, poza pozaregulaminowych. Nagrodę dużo, pod, nagrodę zdaje się w Federacji Kin Studyjnych. No więc bardzo dużo nagród, przyjętych absolutnie moim zdaniem bez jakiegokolwiek w ogóle bez, Jeszcze bez mam apelucji. jeden znaczek,
3: laureat głównej nagrody aktorskiej. Artur Paczesny też występuje w filmie, w takim filmie Sos. Tak. Okay. To ja jeszcze tylko chciałam jedną
2: rzecz powiedzieć, że gra w pokera to jest zawsze jedna z ważniejszych scen w westernach. Więc tutaj są te... A to dobre tak, karty tak, tak. Ale to, Widać z daleka,
1: ale...
3: takie, nie, nie trzeba okularów, żeby To, co powiedział Szymon,
1: zagrać. to y, powinno być rekomendacją, że kiedy ten film już wejdzie do szerokiej dystrybucji, y, mówi się teraz, że to ma być, zdaje się, na początku przyszłego przyszłego roku, 2024, więc jeszcze na to spotkanie z szeroką, mam nadzieję, jak najszerszą publicznością poczekamy. To trzeba to traktować tak, jak zarekomendował to Szymon, który oglądał ze swoimi dziećmi i iść na film o Kościuszce i nie tylko o Kościuszce, bez najmniejszego strachu, bo to będą niezwykłe, niezwykłe, bardzo współczesne dwie godziny, a w międzyczasie będzie można cię zobaczyć w teatrze, zdaje się, chwilę później.
3: No, jeszcze, jeszcze w filmie Różyczka
1: 2. No, Różyczka 2, to może o tym nie mówmy. E, teraz akurat, no, natomiast porozmawiajmy o teatrze. Ważne, no,
3: no.
1: Nie, opowiedz opowiedz Jacku pytanie, o teatrze. Opowiedz, Kto, cię, Kto, cię, Kto cię zabił o w tym
3: filmie, bo ja nie wiem... <laughs> Dobra, wszyscy się
2: zgotowali.
6: Tak, zgotowaliśmy się. Z z tym teatrem to trzeba będzie poczekać, bo dopiero w grudniu, to to już mogę powiedzieć, zaczynam próby u u pani Krystyny Jandy w w Polonii. To jest geniusz.
1: Tadeusza Słobodzianka. Tadeusza
6: Słobodzianka. W reżyserii i w roli Stanisławskiego, pana Jerzego Sztura,
1: mam grać Stalina po kościuszce Stalina. No. No, No dobra. To jest jedna z tych sztuk, Żebyś o których mówiliśmy raz w kontekście sztuk w tak zwanym tomie Kwartety Otwockie. Bardzo dobra sztuka. No ale my rozmawialiśmy o Kosie. Gratuluję Ci, Jacku, tego filmu. Gratuluję tej Bardzo roli. Dziękuję. Gratuluję bezapelacyjnego sukcesu na festiwalu w Gdyni. Przekaż pozdrowienia, już to robiłem, ale przekaż jeszcze raz Pawłowi Maślonie i całej ekipie, jak będziesz miał okazję pozdrowienia od ekipy. Łącznie z
2: Bartkiem Bielenią, bo jego nie było tak. na festiwalu w Gdyni, a no Właściwie to on ma główną rolę. Tak, Ignac.
1: Ignac, Ignac w tym filmie. Więc przekaż wszystkim, że tak powiem, wyrazy wielkiej radości z powodu waszego wspólnego zwycięstwa. Bardzo dziękuję, nie umieszkam. Jacek Braciak, Kos, Kościuszko, Film KOS wygrywa Gdynie Jacek gra w nim jedną z głównych ról. Wielkie dzięki za film i za spotkanie. Bardzo dziękuję, bardzo Państwu dziękuję. I to był ważny, yy, najważniejszy prawdopodobnie moment tego naszego dzisiejszego yy, spotkania w Nowym Tygodniku Kulturalnym. Bardzo dziękujemy Państwu za ten czas, który z nami spędziliście. Zapraszamy na kolejne spotkanie z nowym z nowym tygodnikiem kulturalnym w listopadzie. Pozdrawiamy serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
5: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzień dobry.